0: De Sint-Pieters- en Paulusabdij van Afligem is de meest belangwekkende abdijstichting van de Benedictijnen in de Lage Landen. Ze heeft de geschiedenis van een woelwater. Ze is veranderlijk, conflictueus, was verspreid in slagorde, maar getuigt van grote vasthoudendheid en geloof. Hier wordt al lang geen bier meer gebrouwen, geen kaas meer gemaakt. Hier wonen al lang geen tientallen monniken meer. Het zijn er nog drie. Dit is deel 2 van de audiodocumentaires over de abdij van Aflichem. Ik ga op de koffie bij Abt Jan Goedgebeur. Hij is 98 en een om verschillende redenen toonaangevende Benedictijn. Mijn gesprek met hem haakt in op de eerder door Kadok en Kerknet gepubliceerde audiodocumentaire Pius XII, Stille kracht of Kille zwijger. Ik focus grotendeels op de periode van de Tweede Wereldoorlog. De laconieke titel van deze audiodocumentaire is Over de Nuncius en de vrouw van de kardinaal. Het is een document uit een andere tijd. Abtian vertelt over een preconciliaire kerk in een preconciliaire tijd die vooral de jongere generaties onder ons zich nog nauwelijks kunnen voorstellen. Abtian herinnert zich nog goed hoe het bezoek van een pauselijke Nuntius voor de monniken van Aflighem een hele belevenis was. Eerst was er de Nuntius Clement de Micara, die overigens goed bevriend was met onze koningin Elisabeth. Later bezocht ook de latere kardinaal Fernando Cento afligem. Over hem doen enkele hilarische anekdotes de ronde. Het was een andere tijd, het was een andere kerk. Het ontzag voor de paus, voor kardinalen en bischoppen, en met het ontzag de afstand, was onvoorstelbaar groot.
1: Ja, dat is man. Maar... Nicola, hij moet hier geweest zijn, ik ben hier van 43 halen. Maar ik kan me er nog niets van herinneren dat, die, dat ik hem hier gezien heb. Maar wel van het Centrum. Het Centrum is de eerste keer geweest in het jaar 46. We vierden dan, we vierden dan 800 jaar bezoek vanaf, van de, de heilige Bernardus aan Afriham. De heilige Bernardus is hier geweest als historisch. In 1146. Dat was voor, bij gelegenheid van een ruzie tussen twee Norbertijnen-abdijen. De abdij van die hem, geloof ik. En dat ja. was hier neutraal terrein. En Bernardus was scheidsrechter, dus niet wij abdijen. Hij is hier geweest, want er is een document waarin hij, wat hij niet zelf ondertekend heeft, maar de, de abten die erbij waren. En de abt van Afriheim staat op de eerste plaats. Petrus En dat is 800 jaar geleden, was dat in 1946. En dan werd hier groot gevierd hein, met een processie, een prachtige processie met veel verklede groepen en allemaal. Dat die ik geleerd ze de nuncius uitgenodigd, Cento. Hij is hier dus geweest en tezelfde tijd heeft hij de priesterwijding toegediend aan twee confraters van ons. De, de voormiddag was die priesterwijding en de je die processie. Maar ik heb hem natuurlijk alleen maar gezien, uiterlijk. Ik heb hem niet gesproken. Ik was, was nog zelf nog jongen. Uh, nog niet plechtig profess. Maar, uh, het was geen hofisch meer, maar toch niet, nog niet definitief professor. En uh, ja, de, de die wijding, dus Toen hij binnenkwam, was al een hele indruk. Weg. De kerst was samvol natuurlijk. bij die gelegenheid in die tijd. De kerk was, het was 700 plaatsen in onze oude kerk. Dat is de oude kerk nog, de lange kerk zo. En, uh, de kerk vol en de dunstjes kwam dus binnen. En in die tijd, bischoppen had ook een lange sleep. Ik weet niet of je dat nog van hoorde, het was drie, drie meter hoog dat die sleep was. Er moest iemand van de confrates, dus moest die sleep altijd meedraaien. Mee Als de bischop zei draaide, moest die draaien moest hij ook meedraaien. Die intrede was indrukwekkend, zo een kleine spichtige figuur was recent, zo een scherp van. En met een oogbijver, zo'n Romeinse mijter. Wij keken onze ogen uit hè. en dan begon het, het, het officie. Dat is Deus in het auditorium, bij min tende. En hij deed dat met, met zo'n luide stemmen roepen, roepen echt. Hè. Dus alles moest in die grote kerk. en geluidsinstallatie, dat was nog niet hè Nu is het met een hele luide stuk. Waardig, een roep een echt een kreet hé. Deur, ze je toch. En wij uh, <laughs> we zijn er niet gewend. En dan uh, ja, dat was de wijding, de hele wijding, schoon Ook weer zo op zijn Italiaans, hè. beetje slordig, traag. Maar dan op tijd zo enorm de het zo Filius Pirrotsanti, heel vlug. Wat een schoon tapijt gehad bij de zusters. Prachtig tapijt zo, hè. en hij onder onder hem. Ik rochelen zo zo, en met zijn voet op het tapijt. Ja, zo echt op snel. Zuid-Italiaan was dat zo. Van, ik denk van Napels was, ik weet het niet. Maar te... En die processie is die meegegaan, ja, dat is zo'n Italiaanse prelaat met zo'n hoge meter in die tijd. Hè. En een lange sleep. In de kerk kwam hij binnen met een, een sleep van drie meter. Hè. Maar dan is hij ook gekomen voor de wijding van priesterwijding ook weer van drie, van vier confraters: Marcus, Cyril, Michael en, Jod en Marcel. Die hebben dus ook de wijding van. Het was dan twee jaar later of drie jaar later. En dan van onze wijding, mijn wijding ook weer, dat was in 1949 dan, is die ook weer geweest. En toen na de wijding zei hij tegen ons: Circuit me niet mee, circuit me niet mee. Volg me dat. En wij moesten meegaan naar de kerk, naar het volk toe. En daar sprak hij dan het volk toe, in het Frans. Ik denk dat die mensen er niet veel van verstaan hebben, ik weet het niet. Op zijn Italiaans Frans, hoor, ja. Hij sprak van le supreme -Sacerdote. Mm -hmm. uh, op sacerdote. Op zijn Italiaans, sacerdote, niet Frans, ik denk niet, ik weet het niet. Le Suprême sacerdote, ik kan het me goed... Ja, er worden veel, veel verhaaltjes over hem verteld ook. Zijn ze echt, weet ik niet meer. Hè. Ik ging daar alle vergaderingen van studenten, hè, ook onder andere. Hè. In Leuven, uh, ja, het is de Frans talen denk ik weet niet. En dat was zodanig, hing er allemaal naartoe. En dat was toen een attractie op de, op de fiches te brengen en stond er dan, uh, en de nunsje zal niet aanwezig zijn, dat was een attractie, ja. dat denk ik, er niet zal zijn. Ja. Hij ging overal naartoe. En wordt de vrouw dus van hem vertelde, dat hij al op zijn Italiaans, Frans, onder andere, mag ze vertellen, dat hij in het Italiaans fama, dat is een fame. En hij zei: La femme, dus de kardinaal Varouy, La femme, ik kom nu partout de monde. Dat is een fama, hè. En ook, ja, hij vertelde over zijn dingen, over zijn, um, zijn levensbeschrijving eigenlijk. Hij overzag zijn leven een beetje zo. Hè. Uh, zijn moeder kon geen kind krijgen. Ze is, ze is lang kinderloos gebleven. En tenslotte had ze een, een, een ding gedaan: een, een um, belofte, een gelofte gedaan hè, om een kind te krijgen. Dus, hè. En hij zei. En enfin, elle a fait un veau, zegt hij. <laughs> en hij bedoelde een veau in het Italiaans: foto. <laughs> elle a fait un veau in me voici. <laughs> <laughs> ja, en dan nog een andere kan je regarden maar ma derrière, zegt hij, kan je regarden maar derrière, je va net maar deux parties. <laughs> ja, dat is een van die dingen, al die, ja. oh dat wordt veel over hem verteld, hè. We hebben hier onze dom Stefan. Die had nou contacten met de Nuncius ook met Cento... maar vooral met de auditeur van de Nuncius. Zannini. Oh, ja. contacten met, persoon, met zijn personaliteit. Zo. Dat was voor Stefan was dat zo, ja. En dus, hij was hij, helemaal ingeburgerd daar op de duur... bij de nunsjes, bij de auditeur vooral. En zo, zodanig dat hij zelfs de Nuncius hielp om een auto te kopen. Want de opvolger van, van Cento, die was er niet mee gediend... Die heeft op een, op een zachte manier. Uh, uh, hij vond dat de monnik moest in zijn abdij blijven. Dus, hè, ja. dat, 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 dat was mislukt.
0: Abt maakte in zijn jonge jaren ook kennis met toenmalig aartsbisschop Jozef van Roei.
1: Van Roei kwam hier ook af en toe. Hoor. En die zei dan: dat is bekend, Roei sprak geen woord. Hè. Zeer zwijgzaam, Hij kwam dan binnen en hij zat daar, he. En hij zei binnen, en de aan het proberen. Hij kwam dan eventjes, dat hij toch passeerde, kwam hij eventjes binnenspringen. Zo. Ik heb dat een paar keer geweten, ja. En dan kreeg hij hier kersen of zo mee, Dat in de zomer was, ja. Ja, dat was een heel of, een kerkvorst, zo, in die tijd, hè. He. Heel prestatig, zo. En een grote, grote, zeer groot van stalte. En ze vertelden er ook van die verhaaltjes rond. Dat die dus, ze moesten naar Luxemburg. Met, ik weet niet, een van de priesters zei. Die priesters stelden de vragen, de kardinaal zei niks. Als ze in Luxemburg aankwamen, zei hij: Ja, het zo, zo was het. Hij had, had heel de weg gezwegen. En op de ene zijde gaf hij het antwoord. Het is een kerkvorst van de oude, de oude tijd, zo, jaar een kaartelijke in Rome gestudeerd. En uh, dat was eigenlijk een hele mooie tijd voor mij. Hoor. Dat was in Sant'Anselmo, dat was het centraal huis, studiehuis van de Benedictijnen van heel de wereld. Hè. Dus we waren dan met 100 Benedictijnse studenten. Dat is, dat is formidabel, hè. Plus dan nog het 50 vijftigtal professoren. Dat was echt een zeer goede tijd. En er was een confrat van Afriham ook mee. Het was eigenlijk voor Don Wilfried, die pas ingetreden was, en Abt Franco, die wilde me een degelijke filosofie geven. Hier was dat thuis, want dat een beetje zo minder. En er moest dan iemand meegaan om een soort voogdij over Dom Wilfried te hebben. En ik moest er mee gaan. En ondertussen kon ik Kertelkracht studeren. Dat was ook met het oog op les te geven hier, he, later. Ik moest dus voor Dom En van de abdij van Dendermonde en Steenbrugge waren er ook twee mee. Dus we vormden een Vlaams groepje wel. Maar, maar die contacten met internationaal, dat was zeer interessant. Daar heb ik altijd het beste herinnering aan. Hè? Van heel de wereld, hè? Duitsers, Amerikanen, Engelsen, Fransen. Fransen weinig, de Fransen waren niet akkoord met, met Santasarbo. Die vreesden dat, dat, dat de spiritualiteit zou besmet worden. De Fransen, die hadden hun eigen dingen. Hè? Maar toch, ik heb het toch gekend van Frankrijk hoor. Italianen waren er altijd veel, Duitsers altijd veel. Heel Duitsers. Ik, daar, ik had het meeste omgang met de Duitsers eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. Met de Engelstalige ook veel minder. Ja, in de rechter had ik een Amerikaan naast me. En daar heb ik wel veel contact mee gehad. Ja. In de rechter Aan de ene kant een de Amerikaan, de de, de, de dan kan er een Braziliaan. Die daar later ook apt geworden is. En iedere dag gingen we dus vanuit Sant Anselmo. We logeerden in Sant Anselmo. Gingen we dan alle dagen naar het Latraan. Ik heb de kerkrechten voor het Latraan. Er waren allemaal monseigneurs of priester die les gaven en zo. Ja. De ene al beter dan de andere natuurlijk. In het, Italia in het Latijn allemaal, hè. alles in het Latijn. En die vinden dat vlot. En we verstonden dat gewoon snel, we verstonden nog ook. <laughs> ja. maar er was maar één, in het Italiaans, was een leek. Eén leek, dat is Romeins recht. En dat is, die deed in het Italiaans. Maar een fijne man zo, echt. ik denk een advocaat of zo, maar een hele fijne man zo. Oh, ik, heb er heel, ik had er veel eerbied voor. En er waren, ook, ja, er waren ook van die, sommige professoren van die, die tegenwoordig oerconservatief zouden zijn. <laughs> zo, ja. Voor het concilie was dat allemaal. Alleen de katholieke kerk heeft de waarheid. Dus, uh, 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 Althans is vals. Uh, zo van die, uit, van die, een van die professoren was verschrikkelijk. Alles andere was vals, hè. was alleen de waarheid, de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk. Na het concilie, gewetensvrijheid en allemaal, dat bestond toen nog niet. Hè. Er werd niet over gesproken. En we hadden toen ook een paar keer zalenverklaringen, een bijgewoond in Rome, zo ja. Tot waar we dat toch waren. Hè. De paus zat toen ook op een troon altijd. Als je nu denkt aan Franciscus, heel wat sympathieken. Dat was toen heel de geest van die tijd. Het is een andere wereld tegenwoordig. Het is ongelooflijk. Een heel waardige persoon. Heel waardig zo. Ik kwam heel waardig over, Op een hoge droom hè. Maar ja, dat was echt iemand om eerbied voor te hebben. Uiterlijk, hè. En innerlijk ook waarschijnlijk. Op het eind van zijn leven moet hij wat een beetje. min of meer, echt niet echt dement. maar uh, ze vertellen toch al dingen dat hij op het eind van zijn leven een beetje. een beetje kindstand worden was waarschijnlijk. Lichtjes, lichtjes, Dat wordt verteld, ik weet het niet. Hè. Ik zat in, we zaten in de kerk en hij passeerde. Hij werd door de het midden van de kerk gedragen, hè, in de Sint-Pieters. Wel, meer niet, meer niet. Hè. Ik had nooit. nee, nee. Geen echte audiëntie gehad, nee, nee. Een latere pauze, ja, ja, maar toen was ik al abt en zo. Maar als ik in Rome was, was, kregen we audiëntie met de pauze. Hein, met de abt en zo, de vergaderingen alle, alle dagen, was ook in Santa Selmo... Alle dagen, die priesters, met zoveel priesters daar, hè. die, die privémessen allemaal, hè. Dus, na, na het borgenofficiën, allemaal naar die altaren, dat staan vol altaren. En iedereen zijn privémessen, ja. De conservatie bestond niet. Dus al die priesters moeten een apart mes lezen. Hè. En een van de, degene die priester waren, dan, en dan, dan een van de niet-priesters, als, als mesdienaar. Oh, dat was altijd, ja. Dat was een hele gebeurtenis. Die, die mis iedere dag al die, al. die crypte stond vol altarnen. Zoveel, zoveel priesters. Nou, misschien vijftig priesters. Zo maar ik ben daar twee jaar geweest, maar eerlijk gezegd, ik ben er niet zoveel in. Dan dus, Wilfried ging altijd, het was overal mee. Hè. Ik bleef thuis. Het was, iedere donderdag was het wandelingen. En onder leiding mocht je inschrijven. Dan, hè. Waar dus, de student, er hing een lijsten uit. Hè. Leider die, een van de studenten. Uh, of die, of die. mocht je uitkiezen. Hè. En dan wil je het altijd meegaan, die, Maar die zat er smaak voor. Ik, nee, ik heb er nooit zo van... Nee. Ik ben geen toeristisch, toeristisch aangelegd. Ik ben nooit geweest. hoor. De grote, ding, grote dingen heb ik gezien. hoor, Maar de is geen overal mee. Hè. Dat was eerbied voor, de, voor het gezag, toen, maar veel sterker. Hè? En als ik van de pauze, dat was, dat, was, dat, was, dat was het woord gods bijna, hè. Dat was, dus, uh, ja. ik nog, als ik nog thuis was als kind, als nog, uh, de socialisten die hadden zo'n blaadje in Oostende, uh, waar de, de paus bespotten en zo. Hè? Ik weet nog goed dat ik toen nog wel aan was als kind. Dan. Maar wel geïnteresseerd. De opvolging bijvoorbeeld, daar waren zeer geïnteresseerd. Hè? Dat is toen Johannes de 23ste zeker die opvolger was. Hè? We zaten aan de radio te luisteren op de officiaat. En we waren ontgoocheld beetje was die dikke... We wisten dat hij een van de kandidaten was, maar we zag toch helemaal geen pauze Na de vorige, de vorige was een slanke figuur, waardig. En hij was een gezette mensen. Ik weet goed dat we ontgoogeld waren. oh, is dat die? Ja. Mijn nou, die heeft het bewezen dat hij wel een van de beste was. Ik <laughs> denk de baan breken, eigenlijk. Voor de hele tijd. Wij waren met onze familie gevlucht naar Frankrijk. We waren met, met zes kinderen. We waren met een maar mijn twee oudste broers die waren al. Nou, de ene was Dominicaan, de andere was seminarist in En We hadden nog zes kinderen over, de ouders ook. Mijn vader was volksvertegenwoordiger. En, uh, de groep ging naar Frankrijk. We gingen mee. We gingen mee dus de groep ging naar Frankrijk. En wij ook. In een bus speciaal voor volksvertegenwoordens. En, ja. en wij met onze familie daar ook. En dan in Frankrijk, wat wil ik nu zeggen? De Joden, ja. Adio, ja. Dat was, was er, op een zeker moment was er daar een plechtigheid. We waren in Macon aangekomen. Daar hebben, zijn we twee maanden geweest. Macron. Het was een plechtigheid ja, voor, voor de... Ja. De oorlogsslachtoffers oorlogs, of zoiets, ik weet niet meer, het was bij een, een monument. Er was ook een Joods meisje bij, die mocht bloemen dragen. En mijn ouders hadden me gesproken met die, met die ouders van de meisje. En toen zei die ook dat de, de Joden zo vervolgd werden, zei ze, zei die vrouw. En dat zeiden we van orde. maar wisten dat, die wisten van niks, wisten niks van. Ook, het is pas na de oorlog dat dat uitgekomen is, hè. Wij leefden hier eigenlijk als novice, als nog heel afgesloten in die tijd hoor. We hadden zelfs geen krant of niks. Hè. Dus we, van, de, van de buitenwereld wisten we eigenlijk niks af. Het nee, was nog nee, oorlog, was oorlog hè. in 1943 ben ik erin getreden. Ik heb hier nog, nog twee jaar een oorlog geweest. Soms een keer van die geruchten, zo. Ja, de Duitsers hebben een speciale bom en zo, dan wisten we dat die, ja, zo dingen. Ja. Ah ja, ja, vlak in de buurt hier, van, van Luntjes we zaten, waar, waar juist onder de recreatie, denk ik, in elk geval, we waren samen. In één keer bomen, en wij onder de tafels. Want de bom was al gevallen. geval gelukkig. Hier netje wat vandaan, maar was... je ja. had En je hoorde die bommen die bommen. Ja. Een keer dan onder de, in de tuin liepen, en er kwam zo een, een, een V1 over, hè. Tof, 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 tof. En zag die komen, hè. En op een gegeven moment viel het je stil, en dan kwam we naar beneden, hè. Dat is begonnen zo, op een keer, wij zaten in het officie. En uh, de abt werd buitengeroepen. En dan de, de dingen, de economen buitengeroepen. En, en dan de prior. En, en wij zaten in het officie, dus wat gebeurde. er? Hè? En dan waren twee Duitsers aangekomen hier. Vlucht, de deserteurs. Die hadden logies, logies gevraagd. De, ze hebben, logies hebben ze niet gekregen, maar Frank, Abt Franco had uh, dingen gegeven, een kaart hoe dat ze in, in Luxemburg moesten geraken. En die twee zijn daarmee vertrokken dan, he, van twee deserteurs En die zijn opgepakt geweest in Luxemburg, op weg naar Zwitserland. En die hebben gezet, moeten verklaren waar ze overal gelogeerd hadden. Zij dan niet gelogeerd, geloof ik toch. En ze hadden ook gelogeerd in Afrika. En dan zijn ze hier gekomen. Abt Franco is dan, was nog geen abt. Is dan gevangen in Bergesplas gezeten, he, voor, voor verschillende maanden. Tot het einde van de oorlog. En dan na de oorlog tegenovergestelde servaas had uh, zwarte opgenomen, de dus, uh, uh, assessors of zo, hier ba Belgen, en te logeren gegeven de, de dingen, in het jeugdhuis. En uh, daar zijn ze ook achtergekomen. En die hebben dan in het gevangen gezeten, hier. Ja. Maar anders de oorlog is hier tamelijk we hebben geen speciale last gehad.
0: archivaris in de abdij van Aflichem Ben Vermoesen vervolledigd.
2: de Tweede Wereldoorlog, ja, dan zijn er hier heel veel vluchtelingen geweest. Eh, op een bepaald moment waren er zelfs zoveel vluchtelingen dat ze tot in de kelder zaten. En bij het uitbreken zijn uh, de monniken op de vlucht geweest. En, uh, een aantal, een beperkt aantal zijn hier gebleven. Eén uh, monnik heeft de moniale van Mediatrix, Maria Mediatrix begeleid naar het zuiden van Frankrijk. Uh, enkele zijn, als we het verhaal van Dom Ambros verheul mogen verheerden, en dan zijn er ook nog, ja, op het einde van de oorlog een paar monniken, in moeilijkheden geraakt, omdat ze twee Duitse deserteurs geholpen hadden. En Dom was zo iemand, wit of zwart, rood of geel, mensen help je. En die zijn dan achteraf nog, ja, opgepakt en hebben in de gevangenis gezeten. Men dacht... Zij dachten dat ze zouden gefuseerd worden. Maar een van hen, Dom Bernard, zou het, uh, wat heeft hij nu weer gezongen, Magnificat. En dan begreep toch een van de Duitsers, het zijn toch priesters. En zo zijn ze aan de dood ontsnapt. Dat heeft Dom Amroos altijd verteld. Gelukkig, Abt Franco, er was toen nog geen Abt, hè, maar Dom Franco, de Wiels, ja, die is ook wel uh, vrij goed weggekomen... Dankzij een tussenkomst van Stille Verschaven. Hij had die leren in de Eerste Wereldoorlog aan het front. Nadien waren die betrekkingen verwaterd, weggevallen. Maar Verschaven moet op een of andere manier te weten gekomen zijn dat hij gevangen genomen was. En die heeft dan ten voordeel van hem gepleit bij de Duitsers. nog. En, uh, maar dat was dus nog uh, in de, net voor de bevrijding. Het andere waarover ik sprak, dat was na de bevrijding, hè, toen zich hier Dabdij kwamen afzetten en euh, twee of drie monniken meenamen euh, omdat ze die Duitse deserteurs geholpen hadden. Die zijn verraden geweest, omdat ze, ze hadden de mensen kaarten meegegeven. En die Duitse deserteurs werden door de Duitsers opgepakt, het Duitse leger, en van waar komen die kaarten? En zo kwamen ze in Dabdij terecht. En die heeft zwaar gezuiverd op financieel gebied en ik herinner me dat men toen zei voor hun avondeten kregen ze bij een brood één driehoekje lavashkiri en dat was alles wat ze als avondmaal kregen hè. maar toen zijn meer monniken naar het onderwijs gegaan en dat bracht regelmatige inkomsten het is een hele periode geweest de, mens, de monniken hebben de men, veel mensen geholpen Zodra ze na de oorlog min of meer in financiële moeilijkheden waren. En dan is er de econoom, de keldermeester werd hier genoemd, geweest, want ze hadden niet meer het geld om opnieuw die melkerij in te richten, de brouwerij in te richten. Dat is na de oorlog niet meer uh, heropgestart. Eén ding is wel veranderd tijdens de oorlog, omwille van de verduistering mocht er geen nachtofficie zijn. En na de oorlog heeft men dat opnieuw ingevoerd, maar het absentisme was toen behoorlijk. En dan heeft men, ik meen in 1954, dat nachtoffici daar s'avonds verplaatst. Dan heeft men dat afgeschaft. En tijdens de oorlog is men ook meer vlees gaan eten, honger hebben en op de boerderij lopen daar een paar dikke varkens. Ja, dus <laughs> de oplossing lag voor de hand.
1: We zijn wel gaan kijken als de Engelsen binnenkwamen. We zijn naar de steenweg gegaan. Ja, we hoorden, van hier hoorden we het lawaai van die, die, die uh, tanks. En we mochten gaan kijken naar de steenweg. En uh, dat wel. Wow, we voelden ons zo bevrijd. In één keer was dat vreugd. Uh, mocht, mocht je niet zeggen wat je wilde, natuurlijk. Je moest, was allemaal, alles was gevaarlijk. Maar dan was in één keer een gevoel van bevrijding. Dan, uh. Ja, als, ik, als ik daar nu over nadenk... Het was zo'n en rustig leven. Op de was het gelijk. Uh, alleen in die ene kleine groep zo, ja. Een groep, maar een groep toch, op een zeker moment... waren we toch met achttiende met jonge mensen niet samen, hè. Ja. In die, die, die bloeiperiode. Kort, kort na de oorlog hadden we echt veel roepingen, hè. Ja, toen waren we nog met een vijftigtal man ja. Nu zijn we nog met een vijftigtal man. Ja. Nu zijn we nog met drieën. Och, vrede. Dat, dat is gedaan, hè. Maar we hebben onze, ja, onze jongste, maar dat, dat Ik weet het niet. Ik vraag me af of we, of we niet moeten... Maar ja, hij is vol vuur, hoor. Hij, wil, hij wil. denk dat hij dat hier gaat terug op helpen. van kind zag wilde ik pater worden ja, ja, dat was, dan, was gewoon zo hè. Ja, ik ging pater. ik had een onkel dominicaan en uh, die kwam regelmatig keer bij ons thuis hè. en uh, ik had zo eerbet voor dat dat witte allemaal en zo en, en, uh, dat was een hele verstandige man die sprak zo rustig ik was erdoor gefascineerd en dat was wel de kiem van mijn roeping denk ik een beetje hè verdwenen dat later hoor. In ik, ik vocht er dan tegen. Ik zei: dat moeten ze niet denken van mij en zo. En dan, hè. Maar dat komt dan toch weer boven. Dat is roeping. Dat is, roepingen, dat is een aardig. alles wat. wat dat, ik had dan belangstelling voor al die dingen. We hadden thuis een, week, een weekblad, Katholieke Illustratie. Dat was een erg van Nederland. En, uh, we hadden dat, uh, en op een zekere keer was daar een, een reportage over dat abdij van sint in verschenen. Een plechtigheid. Al veel foto's. Oh, ik heb er nog gekeken. En ja. Want toen wilde ik al benedictijn worden. Ik wilde dat klooster gaan, dat ik, was al zeker. Hè. Ik dacht dan een beetje aan een omdat ik al een broer Dominicaan had. De leraar in, in de, 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 de retorica, de hoogste klas, die vroeg dan, wat denk je, wat ga je later doen? Hè? ik zei, ja, dat, ik ging dat het klooster willen gaan. Hè. Ja, welke orde? En ik zei, ja, dat zou waarschijnlijk Dominicaan zijn. Heb je nooit aan benedictijn gedacht, zei hij vanzelf ja. En ik, ja, de wereld voor mij open, hè. Zou dat kunnen? Hè? Dan ben ik, ben ik naar Sint-Andries geweest. Dat de van Sint-Andries de eerste heb bezocht En dat was ook zo op mijn ongemak. Dat was allemaal Frans. Allemaal van de noblesse. En s'morgens aan het ontbijt zaten we met tafel zo met allemaal mannen van de, no, no, van de noblesse. Allemaal van de noblesse, Frans onder elkaar. En ik zat er zo bij als een. Wow. Ik weet dat wat, gegeneerd, was, Dat was ongelooflijk. En ik zei, nee, hier ga ik niet binnenkomen. Hè? Dan ben ik naar Afriham geweest. Ja, dat vind we me wel mee ik vond het een beetje slordig allemaal. Ik had meer, meer stijl verwacht, ja. Dan ben ik naar de Keizerberg geweest. Dat vond ik magnifiek. Dat was voor mij oh, een, was een stoet van 70 man die binnenkwam in de kerk. En zo. Allemaal zeer mooi. Toen ik echt, dacht ik van Keizerberg, hè? Maar uh, als er erop aankwam dat ik moest kiezen, ik zei ik. heb toen mijn broer Dominique aangevraagd: wat zou ik doen? Waar zou ik moeten gaan? Hè? Je moet gaan, zegt hij, waar ik meest op je gemak gevoeld Dat is voor heel je leven. En toen dacht ik: dat was eigenlijk afliggen. Ja. In Keizerberg liep ik een beetje op mijn tenen. Zo, hè. Maar afliggen, ja. Maar ik heb geen spijt meer van naar Kiro komen. Het was oorlog, ja. Het was oorlog, maar ja, kon... ja, om naar hier te komen moest ik al een Schein hebben van de Duitsers. Hij mocht... Wij mochten de stad niet verlaten, Oostende, vijf kilometer buiten de stad mochten we niet meer gaan zonder speciale toelating van de Duitsers. We moest een Schein aanvragen hè, bij de ortscommandant en ik heb dan gevraagd en dat was goed, was... de Cyprianus hadden een bewijs geschreven dat ik hier lessen moest volgen in, in de landbouw of zoiets, ik weet niet wat. En dat was goed, ik mocht, ik mocht gaan. Dan ben ik hier dus aangekomen. Ja. Voor de rest van was werd we van de oorlog niet veel gewaar. bijvoorbeeld te kort aan eten, hè. in Oostende Zee kroken. We alles werd afgewogen. Hè. We kregen van die zegeltjes. Ja, zoveel, iedereen persoon zoveel. Het was heel weinig eigenlijk. En het brood, slecht brood. Oh... Maar hier, ik was hier, kwam hier in de hemel. Dat was hier een echt gezond brood, aardappelen overvloed. Altijd dat zo. En in ons stende, dat was, was echt schamelijk. Als ik daar niet aan terugdenk. En vooral, ik kom nog in mijn broer, die is jonger was, die had altijd honger. Hè. Had al... Die moest eten. Ja, dat, en dat was er niet. Hè. En mijn ouders spaarden dat uit hun eigen mond. Ik, was, hè, ja. wat was, dat was toch, toch, toch weinig. En hier, dat was overvloed hier. Hè. Oh, wij mochten normaal maal uh, graan verzamelen voor de Osties. Bij de toelating van de dingen. Dat dus werd er ook afgehouden af, voor ons. Hè. Dat was allemaal fout hoor. Dus, uh, uh, Chocolaten allemaal, dat bestond niet. Hè. Dat, dus maar na de oorlog dat we voor deze keer een, keer een stuk chocolade hier aan tafel. Ja, dat kon je allemaal krijgen met woekerprijzen en zo natuurlijk. Hè, maar Het is hier nooit zo geweest dat de Abt op de troon zat. Zo, hè? Dat, nee, de Abt is altijd onder ons geweest. Dat is niet gelijk aan sommige abdijen, dat de Abt eigenlijk een officiële figuur was. Hoor. Sint Andries zat je dat sterke Abt de Nijve. Nijve dat was uh, de groot man die reisde veel en allemaal. Ja, de... Maar hier is, dat nog, hier is altijd de Abt de Vader figuur geweest, hoor. dat wel. Abt Benedictus zeker, Abt Franco ook. Hè. Ja, Franco was al oud als hij gekozen werd. Was... Dat was 1967 67, als hij gekozen werd. Die had eigenlijk vroeger moeten gekozen. Dat, dat was zijn figuur eigenlijk, wel, Abt Franco. Dat was, maar Abt Benedictus heeft te lang geleefd. Oké, okay, ken me nog dat hij... Dat we keer, het was visitatie en Abt Benedictus begon te sukkelen. Hij was nog niet oud hoor, maar, maar in die tijd 74 jaar als hij gestorven is. En toen was dat een oud achter mannetje met een stok en zo. Dat we toen de, de officiaat gezegd dat als de visitator komt, gaan we spreken, dat de abt toch zou aftreden, want dat gaat niet meer, hij heeft dat niet meer in handen. En uh, we hebben dat dan gedaan ook. De bij de visitatie, hadden de jongeren allemaal geklaagd over de abt. Uh, dat hij moest aftreden, maar dat hij af mocht blijven. Was toen zo, ze bleven abt, maar ze konden wat het co-adult er dan. Ze hey. dus niks meer te zeggen, maar ze ja. dat dat hebben dat, dat niet gedaan. Als het ook, dat ze dachten, waarschijnlijk, maar gaan die de man sparen. Ze zijn er niet op in gegaan. Want er is nog iets speciaals gebeurd. Als ik bij de, bij de visitator zat, dat was in de salon hier, uh, ik pak ook over dat, en in één keer viel een kader van de muur. Boom, op, zo maar zo op de grond. Hè. Dat was juist een, een miniatuur door de zusters gemaakt, bij het gelegenheid van 25 jaar Abbasiaat. En dat viel van muur op de grond. Creus, hè. hè? Ik heb dat nooit goed gestaan. En de, de visitator zei: C'est le diable, zei hij. C'est diable. <laughs> ja was echt greuus. Die kader viel van de muur, ik had dat nooit. Die kader bestaat nog, dat is gewoon een miniatuur door de zusters gemaakt. Helemaal prachtig, Bij gelegenheid van 25 jaar, ambassiat van Abbedictus. En wij spraken juist tegen Abbedictus en die kader viel van de muur.
0: Dit was de tweede en voorlaatste aflevering in de reeks audiodocumentaires over de Sint-Pieters- en Paulusabdij van Afligem. Een productie van Kadok, het Documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, in samenwerking met Kerknet. In aflevering 3 praat ik met professor Kim Christiaans, directeur van het KADOC. We hebben het over Nuncie, over de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen nog alle wegen naar Rome leiden. Fijn dat u luisterde en graag tot de volgende, laatste aflevering in de reeks over de abdij van Afligem en wat die meer zei.